0: Vous allez bien? C'est la question qui ne sert à rien, mais ce pas grave? Enfin, quand on la dit au micro, ça ne va faire à rien du tout. Par contre Tiens, dis à ton voisin, tu vas bien? Et lui il va pouvoir te répondre. Ouais, ça va. <rire> voilà. Alors, je vous invite à lire un verset, plusieurs versets dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1er, à partir du verset 15, 15 à 18, c'est verset versets qui, qui me parlent beaucoup en ce moment et je voudrais m'arrêter quelques instants dessus avec vous ce matin. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. C'est Jean-Baptiste qui parle. Vous savez que Jean-Baptiste, c'est le précurseur du Messie, c'est-à-dire celui qui annonce la venue de quelqu'un de plus important et plus grand que lui, le Messie, à savoir Jésus et donc il annonce la venue de Jésus et dans ce, ces quelques versets il nous dit quelque chose d'incroyable en tout cas pour les juifs c'était vraiment fort parce qu'il dit la loi elle est venue par Moïse mais moi je vous dis la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ donc il est en train de faire le lien entre toute l'histoire d'Israël et toute la préparation en fin de compte de la venue du Messie et la loi était là pour préparer la venue du Messie et la réalité de son arrivée sur terre. Et Jésus est venu, vous le savez, pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'annuler, il est venu pour l'accomplir. Et lorsqu'il est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. Et si on, on s'arrête sur juste déjà la notion de la loi, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul nous dit que la loi, eh bien, elle est un pédagogue, un prof, pour nous conduire à Jésus. Pourquoi est-ce qu'elle est un prof pour nous conduire à Jésus Parce que lorsque tu essayes de mettre la loi en pratique, t'y arrives pas. C'est ça qu'elle te dit, la loi. La loi, elle te dit, tu es pécheur, mon pauvre. Et toi, tu vas dire à ton voisin, tu es pécheur, mon pauvre. Tu ne peux rien, c'est comme ça. Ouais. La loi, elle nous condamne. Donc le Moïse, il a eu la lourde charge d'amener la loi au peuple d'Israël et de dire « Maintenant, vous allez obéir à cette loi et Dieu sera avec vous. » Donc la condition pour avoir la présence de Dieu, c'était d'obéir à la loi. Et le Seigneur est bon, il est resté quand même longtemps avec eux, mais ils n'ont pas réussi à obéir à cette loi, en tout cas parfaitement. Et puis, vous savez, Jésus, lui, il arrive et il dit, Moïse vous a dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, si tu dis à ton frère, tu es un insensé, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Moïse vous a dit, ne commettez pas l'adultère. Moi, je vous dis, si tu as une pensée d'adultère dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train de rehausser la loi. Au secours. C'est-à-dire que avant on n'y arrivait pas, mais là, on est encore plus sûr de ne pas y arriver. Hein qui ici n'a jamais eu une pensée de convoitise Et Je parle d'une pensée de convoitise sexuelle. Levez la main. Ceux qui n'en ont pas eu, je ne vais pas faire lever la main, vous inquiétez pas. Donc Jésus rehausse le standard. Quoi. Qui n'a jamais dit ou pensé très fort de quelqu'un d'autre Hum, sans dire les gros mots qui vont avec. Nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste dit, lorsque Jésus arrive, c'est la vérité et la grâce qui arrivent. Ensemble, ensemble. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça peut faire peur aussi. La vérité et la grâce. S'il n'y avait que la vérité, ça serait chaud. Hein. Parce que la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on est tous pécheurs et même on est fort dans le péché. quoi. C'est ce qu'on sait bien faire. Ça, c'est la vérité. Heureusement donc que Jésus vient aussi avec la grâce. On s'arrête quelques moments sur cette notion de vérité. Parce que la vérité, c'est un chemin obligatoire pour connaître Dieu. Si on sort du chemin de la vérité, on risque d'arriver dans un endroit qui n'est pas le bon. Donc la vérité, c'est important de savoir ce que c'est. Alors, heureusement, on a une parole qui nous en parle. Et la Bible nous dit deux choses sur la vérité. Essentielle, très simple. Premièrement, Jésus est la vérité. C'est même lui qui le dit. Je suis la le chemin, la vérité et la vie. Okay Donc la vérité est une personne. Deuxièmement, c'est Jésus aussi qui le dit dans sa prière sacerdotale en Jean 17. Il s'adresse au Père, il en dit sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc on sait deux choses, sûres et certaines. La vérité, c'est une personne, Jésus-Christ. Et la vérité, c'est une parole, la parole de Dieu. Vous vous rappelez la question de Pilate Qu'est-ce que la vérité Une grande question philosophique. Ce pas une question bête, ça. Hein une question très importante, philosophique. Qu'est-ce que la vérité Eh bien, la réponse, c'est que la vérité, elle n'est pas en nous, elle n'est pas sur Terre, elle est en Dieu. C'est le seul endroit où se trouve la vérité. Jésus est la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Ça veut dire que nous, même nous, les chrétiens, nous n'avons pas la vérité. On va dire ouais, mais bah, attends, on a Jésus, oui, on a Jésus. Mais la vérité, c'est pas toi. La vérité, c'est lui. La vérité, c'est pas ta parole. La vérité, c'est sa parole. D'accord. Donc la vérité est en dehors de notre réalité humaine. Et c'est chaud. Hein Et c'est pour ça qu'il y a autant de vérité qu'il y a de personnes, de cultures, etc. La vérité, euh, c'est la réalité. Ces deux mots qui ne sont pas exactement synonymes, mais qui nous permettent de, de mieux comprendre la vérité, c'est la réalité, ce qui est réel. D'accord Et vous savez tous que si vous, a, vous êtes témoin d'un accident, eh bien vous allez voir une réalité, et la personne qui sera de l'autre côté du carrefour va voir le même accident, avec une autre réalité. Parfois, ça peut être un peu différent. Parfois, ça peut être très différent. Parce que de notre point de vue, la vérité n'est pas pleinement révélée. Elle passe par le filtre de qui on est, de nos limites, de nos compréhensions, de nos yeux. Alors, ça peut être physique, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Ça peut être sensoriel. Et ça peut être aussi émotionnel. Il y a plein de choses qui altèrent la vérité et qui font que la vérité, la réalité, lorsqu'elle passe par nous, personnellement, elle est filtrée. Okay. Ça, c'est la vérité qui est déformée par l'homme et qui n'est que juste, que sûre et certaine en Dieu. Dans le psaume 15, verset 2, et on le voit assez souvent dans les psaumes, il est parlé de, c'est David qui parle, il parle de la vérité selon son cœur. Je te dis la vérité selon mon cœur. C'est humble de dire ça. C'est-à-dire que la vérité, c'est selon moi. C'est selon ce qui se passe dans mon cœur que je te la communique. Jésus a été vraiment très, très clair par rapport à ça, parce que, lorsqu'il a parlé de la vérité, il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il n'est pas en train de dire « Ta vérité à toi va te rendre libre. » Il est en train de dire celle que tu vas découvrir et que tu vas découvrir en moi et dans la parole de Dieu. Ce qui s'oppose à la vérité, l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Quand je marche dans le mensonge, je marche à l'opposé de la vérité. La vérité, c'est la lumière, le mensonge, c'est les ténèbres. Quand une pièce est noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on peut imaginer ce qu'il y a dedans. On peut tous donner notre avis sur ce qu'il y a dedans. Mais on ne saura ce qu'il y a dedans qu'à partir du moment où quelqu'un appuie sur le bouton de la lumière. Et la lumière ne vient pas de nous. La lumière vient de la lampe, du soleil. Donc de l'extérieur, et d'un seul coup ça éclaire, et d'un seul coup on sait. Le jugement dernier, c'est le jour de la lumière. C'est-à-dire qu'un jour, la lumière viendra sur toutes les actions des hommes, sur toutes les pensées des hommes, tout sera éclairé, Dieu aura allumé la lumière, et on saura exactement ce qui est vrai pour chacun d'entre nous que ça vous fait pas peur ça moi parfois ça me fait trembler heureusement j'ai parlé un peu de la grâce tout à l'heure vous inquiétez pas mais c'est tellement fort ça à un moment donné Dieu va allumer la lumière vous allez me dire mais nous ça va on a déjà reçu Jésus on a déjà la vérité en nous on a déjà la lumière un jour le Seigneur m'a parlé par rapport à ça de manière forte et c'était très concret j'étais en train de lire ma Bible sur un fauteuil auprès de la, de la fenêtre Peut-être je vous ai déjà raconté ça. Et donc, je lisais ma Bible. Bon, tout va bien. Et d'un seul coup, euh, le soleil est venu éclairer ma Bible. Il devait faire gris ou il devait avait un nuage. Puis, d'un seul coup, le nuage est parti. Le soleil est venu éclairer ma Bible. Et d'un seul coup, sur ma Bible, il y avait un côté qui était dans l'ombre et l'autre côté qui était dans la lumière. Et d'un seul coup, ça m'a marqué, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu vois, il y a plusieurs degrés d'éclairage sur ta vie. Il y a des moments où tu as l'impression d'être dans la lumière, mais en fin de compte, c'est parce qu'il fait gris. Mais quand ma lumière vient, ce que tu avais l'impression d'être très clair devient séparé de manière forte par ma lumière, par ma vérité. Et ça, c'est le travail et c'est l'action du Saint-Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit vient, alors que tu penses que tout va bien, et il éclaire et il te montre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est la conviction de l'Esprit qui éclaire mon cœur pour que je puisse marcher selon la vérité. Le problème, c'est que Jésus nous dit « Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière ». Oh, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais il y a des moments on est comme ça. On a beau être chrétien, il euh, y a des moments on aime bien rester caché. quoi. On aime bien rester dans l'ombre. On aime bien rester dans les ténèbres. Parce que c'est est la nature charnelle qu est ça, qui, est, qui aime ça. Parce qu'elle a peur et parce qu'elle ne veut pas être révélée dans son, dans son péché, bien sûr, dans, dans son injustice. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut entrer dans une démarche où je viens à la lumière et je laisse l'Esprit de Dieu éclairer ma vie. Et cette démarche, ça s'appelle la sincérité. Dieu est vrai, nous, nous sommes sincères. C'est notre réponse à la vérité. On est sincère, on vient et on accepte ce que la vérité nous montre. Et en faisant cela, on marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire être sincère. Ça veut dire être vrai dans ce sens qu'on accepte la parole révélée dans nos cœurs, on accepte ce que le Seigneur nous dit. Et cette sincérité, eh bien, elle nous permet d'être en relation avec Dieu. Vous savez, le verset qui parle d'entrer dans le lieu très saint, hein, dans Hébreu au chapitre 10, il nous dit de le faire avec un cœur sincère. Hein. C'est ce qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est la sincérité de ton cœur qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Rien d'autre. La foi aussi, bien sûr. Mais la sincérité de ton cœur. On parle un peu de la grâce maintenant. Parce que, la vérité n'est pas venue seule, elle est venue avec la grâce. Quand Jésus dit je suis la vérité, ça veut dire que lorsqu'il est quelque part, il présente exactement ce que doit être la vie d'un homme. Il est la vérité sur ce qu'est un homme. Donc il parle de la part de Dieu, non pas seulement dans ses paroles, dans son enseignement, mais dans sa vie, dans son style de vie, dans tout ce qu'il est, il est la vérité. Et heureusement, il amène la grâce avec. Il y a une histoire qu'on ne va pas lire, mais que vous connaissez dans la parole de Dieu qui, qui nous parle de ça. C'est l'histoire de vous savez, la femme qui est accusée d'adultère. Et donc les, les pharisiens, les, les, les docteurs de la loi amènent cette femme devant Jésus. Et ils disent, voilà, Moïse nous dit que cette femme qui a commis l'adultère doit être lapidée. « Et toi, qu'est-ce que tu nous dis ?» Donc ils veulent lui tendre un piège pour voir s'il va obéir à la loi ou pas. C'est fort ce moment-là. Hein et, et, et Jésus a une réponse de sagesse, que vous connaissez sûrement, que je vous rappelle. Il leur dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Il savoir quand même que le seul qui n'a jamais péché, c'est lui. Donc, il est le seul qui peut envoyer une pierre de manière juste. Mais bon, il leur lance cette parole-là. Et tous les pharisiens, les maîtres de la loi, sont d'un seul coup éclairés par la vérité et par la lumière. C'est une parole de lumière qu'il est en train de dire, qui éclaire leur cœur à chacun. Et comme ils sont quand même un peu fondés sur la, sur la parole, euh, ils ne peuvent pas faire semblant, là. Vous imaginez s'il y en a un qui s'était mis à prendre une pierre et euh, les gars leur auraient dit hey, « Non, ça ne marche pas. » quoi Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, ils le savent. ça Puis, Ils le savent parce que leur conscience les accuse. Et donc, chacun à leur tour, en commençant par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, ils sont partis. Ils ne pouvaient pas <rire> jeter la pierre parce qu'ils étaient condamnés par leur, leur faute et par la vérité qu'ils sont pécheurs. Et du coup, cette femme qui, est devant toute cette histoire, est complètement euh, touchée, j'imagine, parce que ce qui est en train de se passer, elle se tourne vers Jésus. Et Jésus va lui dire, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et c'est là que la grâce intervient. La grâce est plus forte que le jugement. Le jugement est juste. Et donc, selon la loi, cette femme devait mourir. La grâce est plus haute. Elle est dans une autorité plus importante que le jugement. Parce qu'elle décide d'annuler le jugement pour permettre à la personne de vivre. Et Jésus est le seul qui peut faire grâce, c'est-à-dire d'accorder quelque chose d'immérité à quelqu'un sans que la, la, la justice s'accomplisse pour cette personne. Et pourquoi est-ce qu'il peut faire ça Vous le savez, c'est parce qu'il a payé à la place des hommes. Il est monté sur la croix, il a donné sa vie afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et ça, c'est la grâce. La grâce, c'est un pardon, un don immérité que Dieu nous accorde parce que Jésus a payé le prix à notre place. Et la grâce est également une puissance de vie. Quand Jésus fait grâce, non seulement il pardonne, il efface le péché, mais il communique la force de vaincre. Le péché, une puissance de vie, quelque chose qui te, de l'intérieur va te rendre capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Ce n'est plus une loi qui t'oblige à le faire, c'est une vie qui te conduit à le faire. C'est une relation avec lui, mais c'est aussi une puissance de vie, la puissance du Saint-Esprit que tu as reçue, qui te permet de marcher dans la volonté de Dieu et de faire sa volonté. Romains 5, 17 nous dit, Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice qui marchent dans la vie, qui règnent dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Recevoir l'abondance de la grâce nous permet de régner. Recevoir l'abondance de la justice nous permet de régner dans la vie, c'est-à-dire d'être victorieux sur le péché recevoir la grâce tu ne peux rien faire pour l'avoir par toi même si ce n'est la recevoir la grâce de Dieu c'est quelque chose que tu obtiens sans effort puisqu'elle est imméritée je fais mes efforts pour obtenir quelque chose que je reçois gratuitement c'est un peu bizarre quand même quand on te donne un cadeau, est-ce que tu fais beaucoup d'efforts pour le prendre Non. Mais par contre, tu le reçois et ce cadeau t'appartient vraiment. Il est à toi. Oh mais t'aurais pas dû, il est trop beau. Ouais mais c'est un cadeau justement. La grâce est un cadeau absolument fantastique qui te donne la force, la puissance de régner dans la vie. Alors quand on parle de connaître la vérité qui nous rend libres, elle est bien évidemment accompagnée de la révélation de la grâce. C'est connaître cette grâce incroyable que le Seigneur te donne et qu'il te donne gratuitement. On va voir maintenant quelques points pour finir, mais qui vont être peut-être un peu plus concrets. Par comment la vérité et la grâce vont changer notre regard sur plein de choses autour de nous. Tout d'abord, notre regard sur Dieu, c'est évident, doit être influencé par cette euh, vérité et cette grâce. Dieu est la vérité et Dieu est grâce. On ne peut pas séparer les deux. Quand il y a la lumière, il y a aussi la grâce. Sinon, on ne serait plus là. Quand il y a la révélation de la sainteté du Père, il y a aussi la révélation de son amour. Sinon, on ne pourrait pas s'approcher. Donc les deux vont de pair. On ne peut pas séparer Dieu en deux. Les deux sont Dieu. Et la grâce et la vérité nous permettent de le connaître véritablement. Lorsqu'on cherche à connaître Dieu, il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y en a qu'un, et c'est Jésus. Jésus nous révèle un Dieu de vérité et de grâce, toujours. Deuxième chose, bien sûr, c'est la vérité sur nous-mêmes. Avoir un regard vrai sur soi-même, ce n'est pas évident, mais on avance là-dedans parce que la lumière vient nous éclairer. Et on a besoin les uns des autres pour ça. Vous avez remarqué, bon, je m'adresse plus au couple, parce que c'est tellement fort dans le couple, que le regard de l'autre sur nous-mêmes, parfois nous énerve. <rire> parce qu'ils ont raison. Je ne dis pas elle a raison, parce que ça peut être de l'autre côté aussi. Mais le regard du conjoint qui nous connaît, nous parle de vérité. Et donc c'est valable dans le couple parce que c'est fort dans le couple mais c'est fort aussi et c'est une des clés de la communion fraternelle. Plus tu connais quelqu'un, plus tu connais ses travers, ses défauts et ses qualités. On va être positif un peu. Mais quand même. Et la vérité elle va être utile pour la sanctification la transformation de nos vies donc il faut apprendre à se parler selon la vérité les uns aux autres vite je vais aller à la grâce parce que sinon on va avoir un problème mais comprenez ce que je veux dire on ne peut pas faire juste semblant que tout va bien tout le temps parce que sous prétexte qu'on s'aime les uns les autres euh, on accepte tout on pardonne tout, mais on n'accepte pas tout. C'est deux choses différentes. Donc la vérité, elle est sur nous-mêmes. Elle passe, bien sûr, au travers de ce que le Seigneur dit de nous, mais aussi, elle passe au travers les uns des autres. Mais toujours avec grâce. Toujours avec grâce. Le regard que tu dois avoir sur toi-même est un regard de grâce. Parfois, on a du mal à se faire grâce, personnellement que tu sais te pardonner toi-même. La grâce nous apprend à nous pardonner nous-mêmes. Il faut pardonner les autres, bien sûr, mais on va se pardonner soi-même aussi. Mais se pardonner, ça ne veut pas dire s'excuser ou se justifier. Non, ça veut dire accepter la vérité et accepter d'être pardonné, d'être gracié. C'est un beau moyen de se battre contre le, la condamnation du diable que de se pardonner soi-même. La vérité sur nous-mêmes, bien sûr, elle nous demande d'être intègre. L'intégrité, c'est d'être, comme je disais tout à l'heure, sincère, mais c'est euh, plus que la sincérité. L'intégrité, c'est que ce qui est dans ton cœur euh, soit en accord avec tes paroles et avec tes actions. C'est ça, quelqu'un d'intègre, c'est-à-dire qu'on sait que ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est en accord. Et ça, c'est marcher dans la vérité, dans la vérité et dans la grâce. Il y a un accord entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Donc, vérité sur Dieu, vérité sur nous-mêmes, vérité sur les autres. Dieu les aime malgré leurs fautes. Ça, c'est la vérité sur les autres. Donc, je vais apprendre à les aimer malgré leurs fautes. Et je vais apprendre à les accepter malgré leurs fautes. Du coup, le pardon et la grâce est un style de vie relationnel que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres. Tout en laissant la vérité. Faire son œuvre et faire son travail. Tout à l'heure, je le disais par rapport à nous-mêmes. Maintenant, c'est par rapport à l'autre. Tu l'aimes comme il est, mais tu pries pour qu'il change. <rire> Essayez pas de changer les gens, ça ne marche pas. On n'arrive pas à changer les gens. Tu peux prier pour qu'il change et tu l'aimes comme il est. Vérité sur les autres, ça nous touche ça nous, touche, nous les, dans, dans le cadre de l'Église, mais bien sûr, ça nous touche aussi nos relations à l'extérieur de l'Église et, et nos relations à l'extérieur de l'Église sont essentielles parce qu'elles vont permettre au, au parfum de Christ hein, de, de couler et d'agir et dans le monde. Dont notre regard sur les autres, c'est un regard de vérité et de grâce. On sait que la vérité, c'est qu'ils sont pécheurs, mais on sait aussi qu'ils sont créés à l'image de Dieu hein, et que Dieu les aime et que Dieu leur fait grâce. C'est la clé du témoignage, d'être porteur de vérité et de grâce. Euh, c'est parfois euh, pas évident hein, dans, le, dans la, notre relation avec le, les gens du monde qui nous entourent. Euh, Paul nous dit il faut... Euh, Condamner les œuvres des ténèbres, mais il ne faut pas condamner les gens. C'est compliqué ça. Dans le relationnel avec les gens, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font parfois, mais ce n'est pas pour ça qu'on les condamne eux. Le problème c'est que si tu condamnes ce que quelqu'un fait très souvent, il pense que tu le condamnes lui. Euh, Ouais, plein de choses à dire là-dessus, mais c'est est quelque chose qui est, qui est lié à notre relation avec le monde qui nous entoure, à notre compréhension du regard de Dieu sur le monde. Dieu aime le monde et pourtant Dieu n'est pas d'accord avec 90% des choses qui s'y font. Donc son regard est un regard juste, de vérité, de jugement et pourtant ce n'est pas encore le temps du jugement. Et en tout cas, ce n'est surtout pas à nous de dire que c'est le temps du jugement. C'est le temps de la grâce. C'est toujours le temps de la grâce. Et c'est toujours le temps de dire et de parler de la part de Dieu en termes de grâce sur le monde qui nous entoure. Le monde autour de nous, c'est l'avant-dernier point, c'est les personnes, bien sûr, mais c'est aussi la création. C'est aussi le monde euh, physique qui nous entoure. Et la vérité sur le monde, c'est qu'il il a été créé par Dieu. Il a été créé bon. Et il a été euh, créé dans un désir d'harmonie, dans un désir que l'humanité vive euh, sur une terre euh, qui, la, qui la nourrit, qui prend soin d'elle, qui révèle la gloire de Dieu, etc., le péché est venu euh, souiller tout cela. Donc notre regard sur le monde aujourd'hui, c'est un regard euh, eh bien, de, de, on va dire, de compréhension que les choses qui sont euh, ne sont pas comme elles devaient être. Mais notre regard de grâce, c'est que Dieu a un projet pour ce monde de restauration, de renouveau, de guérison pour la création pour la nature qui nous entoure, pour les nations auxquelles nous appartenons. C'est un regard de guérison et de restauration. Et je termine avec notre regard sur le diable et le monde des ténèbres qui nous entoure. La vérité, c'est que le diable et le monde des ténèbres existent réellement. Et la vérité, c'est qu'il n'y a aucune grâce possible pour le diable et pour le monde des ténèbres. Donc c'est les seuls qui n'ont pas affaire à la grâce de Dieu. Tout est touché par la grâce de Dieu sauf eux. Et c'est une bonne nouvelle. Enfin, pas pour eux. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'ont aucune autre solution que de rester méchants. Ils ne peuvent plus sortir de cela. Quelle grâce nous est faite à nous On peut en sortir. Mais eux, c'est fini. Donc du coup, eh bien, la Bible nous dit, le diable sait qu'il a peu de temps avant d'être précipité dans les temps de feu. Donc du coup, il, il continue à faire du mal et, et à être le destructeur. Il est le menteur, il est le destructeur. Il ne se tient pas dans la vérité, il se tient dans le mensonge. Et donc, notre regard sur le diable, c'est qu'il existe, il est méchant, il est menteur, mais il est soumis à l'autorité et à la puissance de Dieu et de la lumière. Et la grâce de Dieu est une position d'autorité sur les ténèbres, à condition que nous marchions dans la lumière. Le seul moyen d'être en autorité sur le diable, c'est de ne pas être dans son camp c'est d'être dans la lumière. Plus tu acceptes la vérité et la lumière sur ta vie, et bien sûr avec la grâce de Dieu, plus tu grandis en autorité spirituelle sur les ténèbres, sur le mensonge. Par contre, si tu joues une vie double entre les deux, tu perds de l'autorité et tu n'as plus d'influence pour repousser l'activité des ténèbres. Donc, Accepter la lumière, accepter la vérité et la grâce nous donne de l'autorité sur celui qui a été vaincu par Jésus. On termine juste avec un verset dans 1 Jean, que l'on va lire et on va laisser Dieu agir. 1 Jean, chapitre 1. Au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, non seulement nous sommes en relation avec Dieu, mais en plus nous sommes en communion les uns avec les autres. Et lorsque nous sommes tous ensemble dans la lumière, alors la présence de Dieu peut se manifester par la manifestation de sa grâce, de sa puissance et de son esprit. Le réveil vient lorsque nous marchons ensemble dans la lumière, dans la vérité et dans la grâce. Je vais vous inviter à vous lever. Et on va prier ensemble. Je vais donner aussi la parole à Sandra qui avait reçu quelque chose pour ce temps-là. On en avait parlé tout à l'heure. J'ai juste demandé si Dominique peut venir au piano nous soutenir pendant ce temps de, de prière où on se présente ensemble devant Dieu et on laisse sa lumière nous éclairer. Il n'est pas là, bah c'est pas grave, c'est celui qui veut venir. Ruben, si tu es là par contre, un peu de musique, d'accompagnement, merci. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, nous appelons vraiment sur nous ce matin la lumière de ton esprit et la grâce de ton amour. Te bénissons parce que tu es venu et tu as apporté la vérité et la grâce. Et c'est ce que nous recevons ce matin encore. Viens Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs. Viens éclairer nos vies. Viens Saint-Esprit, montrer ce que tu veux montrer à chacun. Viens Saint-Esprit, appeler qui tu veux appeler. Toucher ce que tu veux toucher. Viens par ta vérité et ta grâce. Viens éclairer mon cœur. Viens éclairer le cœur de chacun. Viens éclairer nos pensées. Viens éclairer nos motivations. Viens, Saint-Esprit. Viens par ton amour. Accorder la grâce à tous ceux qui la demandent, à tous ceux qui l'attendent. Viens, Esprit de Dieu. Nous tenons devant toi. Et je vous invite vraiment à... Laissez l'Esprit de Dieu vous parler. En quelques instants, on se tient devant Lui et on laisse juste sa lumière éclairer nos vies, éclairer nos pensées, éclairer nos cœurs. C'est comme une lumière qui est, vous savez, celle de l'aube du matin, avant de éclairée avec force elle vient, elle commence doucement et c'est vraiment la, la lumière de l'amour la lumière de la grâce elle ne nous condamne pas mais elle nous éclaire de plus en plus et au fur et à mesure que nous ouvrons nos cœurs que nous ouvrons nos, notre vie avec sincérité alors il y a les choses qui, qui, qui s'éclairent il y a des choses qui se, qui se vérifient il y a des choses qui deviennent évidentes alors qu'elles ne l'étaient pas quelques instants avant. Merci Seigneur.